0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de contre le podcast qui s'intéresse à vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons le souvenir de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'accueille un invité de marque. Si vous vivez dans la région de Mulhouse, vous connaissez forcément sa voix, c'est ce cher Mathieu Fray. Comment ça va Mathieu
1: Salut Florian, ça va et toi
0: Ça va, très très bien. Je te remercie d'être là dans, dans ce nouvel épisode de Contrechamp. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Voilà, Il y en a beaucoup. Donc, moi, Je m'appelle Mathieu Frey, je suis journaliste de la radio NRJ dans le Haut-Rhin. Je présente les infos le mm -hmm. matin de 6h à 9h. Je suis avant tout quelqu'un qui regarde voilà, 4-5 films par semaine en général, soit seul, soit avec des amis et parfois aussi avec mes enfants. Trop ouais.
0: bien. Euh, de quel film tu as envie de parler aujourd'hui
1: Moi j'ai envie de parler de « Sully ». Euh, c'est en fait un film qui euh, retrace un événement qui s'est réellement produit euh, en 2009. C'est marrant parce il bah, y a pile 12 ans, c'est arrivé le 15 janvier euh, 2009. Et là, c'est la date d'enregistrement euh, de, de ton émission, de ton podcast. Ouais, curieuse coïncidence. Ouais, c'est clair. Et ça, ça m'avait marqué déjà à l'époque. Alors pour le coup, en tant que journaliste, j'ai choisi un, un film parce que c'est arrivé. J'étais déjà sur... Euh, sur énergie, ça ne nous rajeunit pas. Ouais, d'accord. Euh... <rire> le, le crash, l'amérissage s'est produit euh, peu après 9h le matin. Et à l'époque, nous, on avait encore des informations à midi euh, à la radio. Et donc, bah, voilà, pour pas mal d'auditeurs euh, au Rinois, c'est moi qui ai annoncé ce... C'est toi
0: qui as fait découvrir l'événement euh, aujourd'hui, c'est si,
1: quoi. Voilà. Et euh, moi, je me rappelle très bien, on avait une télé, nous, dans le, dans le bureau, euh, à l'époque, avec mes collègues. J'étais en train... J'avais regardé, j'ai découvert ça... Euh, en direct sur les chaînes d'information. Euh, donc voilà pourquoi j'ai envie de te parler de ce film aujourd'hui.
0: Ok, est-ce que tu peux vite fait le résumer pour celles et ceux qui ne le connaissent pas Le film ouais.
1: ouais. Alors le film retrace donc l'amérissage d'un euh, avion qui euh, décollait de New York euh, pour aller dans une autre ville des États-Unis, je crois que c'est Charlotte.
0: Oui, c'est possible, ouais, il me semble que c'est
1: ça. Euh, et en fait, ça retrace bah, euh, l'incident. L'amérissage et surtout la suite immédiate, euh, donc pas, pas judiciaire, mais l'enquête voilà, euh, qui, qui a eu lieu pour déterminer ce qui s'est passé. Alors, il faut dire que ce, ce, cet amérissage, euh, tout se termine bien, parce que sur les 155 passagers à bord, tout le monde, euh, tout le monde a survécu. Euh, et donc, en fait, le film, on ne le découvre pas de façon chronologique. Ça ne te raconte pas décollage... Euh, Incident, amérissage, suite. Il y a des flashbacks et on comprend des choses euh, au niveau de la, de la psychologie du pilote qui est joué par Tom Hanks. Exact. Je, je trouve phénoménal. brillamment interprété par Tom Hanks. Ouais. Dès qu'il joue un
0: rôle, on peut dire que lui, il le, il le sublime, le personnage.
1: Il, il le sublime et là, il a bossé avec Sullenberger, le pilote. Ok. Euh... J'ai vu qu'il était crédité au
0: scénario, en tout cas. Ouais.
1: Voilà, il est crédité au scénario parce que c'était adapté, le, le film est adapté des mémoires de euh, D'accord. celui qu'on appelle le héros de Lutzon. Euh, celui qui a accompli le miracle sur le sun, le parce que dans l'histoire il n'y a que trois amérissages dans, laquelle, dans lesquels on ne perd pas de ouais, passagers ce qui a apporté encore une dimension euh, de plus à, à ce bon moment finalement
0: oui c'est ça, sauver. donc tu l'as dit, il y a Tom Hanks dans le film, il y a aussi Aaron Eckhart qui joue le copilote et le film est réalisé par ni plus ni moins que Clint Eastwood euh, Clint Eastwood on sait il, a, il aime bien mettre en avant euh, le héros américain, montrer à quel point ils sont beaux, ils sont forts, et dans le film c'est traité de manière assez subtile parce que, comme tu as dit, on ne présente pas l'histoire chronologiquement. On a d'abord le traumatisme du personnage donc, de Soli, qui revient un petit peu à cet événement. Puis ensuite, on va nous l'expliquer à mesure que l'enquête avance. Est-ce qu'il aurait pu faire autrement Parce qu'il y a une enquête, il disait, voilà, vous auriez pu aller à cet aéroport. Vous n'étiez pas obligé d'amérir et de mettre la vie de tous ces passagers en danger. Et en fait, on ne va pas spoiler l'histoire, mais clairement, il n'y avait pas 36 000 options.
1: Celui, alors dans le film qui essaye, euh, on va dire peut-être de, de trouver, je ne sais pas si pas spoiler, mais... Trouver une faille. Une, une faille et notamment humaine. C'est ce qu'on appelle le NTSB. Oui, c'est ça. En fait, euh, pour le coup, ça c'est aussi euh, quelque chose euh, qui est typique de Clint Eastwood. Il faut dans les films un antagoniste. Et euh, il a un peu appuyé le NTSB pour lui donner un peu le rôle de méchant du film. Mm -hmm. Alors qu'en réalité, dans le bouquin de Sullenberger, le, le pilote, euh, et, et, et dans les faits, le NTSB n'était pas aussi méchant. Ouais, ils là, sont ils, sont, vois, ils sont traités
0: comme un méchant, mais c'est juste parce qu'ils veulent découvrir comment ça aurait pu être fait autrement. C'est pas vraiment dans le sens où on veut accabler le personnage de Soli.
1: Voilà, ouais, le, le, le pilote dit clairement dans, dans ses mémoires que le NTSB l'a soutenu. Par contre, effectivement, on parle quand même là d'un avion à 9 km d'altitude qui se retrouve sans... Sans moteur, ouais, sans pousser. Ouais. C'est pas comme quand je suis avec ma voiture, je me garde à <rire> la route. Là, ils sont en train de plonger tout doucement. Vrai. Et, et donc, effectivement, et, je veux dire, dans un accident d'avion, il vaut mieux euh, voilà, utiliser, euh, comprendre ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas plus tard. il y a eu effectivement une, euh, une enquête où le NTSB, Airbus, a essayé de montrer qu'on pouvait rejoindre des, euh, des, des aéroports. Mais, euh, mais voilà, on. Comment dire ouais, sans, sans spoiler, on, ouais, là, je suis en train de me... On va éviter de spoiler, pour ouais, ceux qui ouais, l'auraient ouais,
0: pas vu. Ouais. mais euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de ce film Du film. Absolument. Du
1: ah ouais, le, le, bah, le film, clairement, moi, quand il est sorti, euh, je ne sais plus si c'est 2016 ou 2017. 2016, oui. 2016. Je suis allé voir au, au cinéma. Ouais. J'avais envie, parce que je me suis dit, purée, mais ça, c'est récent. Pour moi, entre 2016 et 2009, il n'y a pas beaucoup de temps ouais. qui est passé. J'en ai parlé à la radio, j'avais suivi le truc, j'ai entendu moi, les enregistrements aussi, parce que tout ça, c'était euh, public. Mm -hmm. Et mm -hmm. je suis allé... Euh, je suis allé le, le voir au, au cinéma et puis en fait euh, j'ai été surpris par les par les flash par, par les flashbacks. J'attendais euh, pour tout dire de, de voir l'amérissage, de voir comment euh, comment ça se passe pour les pour les gens qui étaient dans, dans l'avion. Donc on est on n'est pas déçu mais Clint Eastwood sait créer de l'attente, euh, euh, faire monter l'envie le, de voir ce qui s'est passé, de comprendre les mêmes c'est bien, hein, ça permet de voir le film ju jusqu'à la fin. Il y a des choses qu'on comprend vraiment tout à, à la fin du film. Euh, j'avais été euh, super, euh, super séduit et la première chose que je me suis dit quand je suis ressorti du cinéma, c'est euh, celui-là, quand il sortira en DVD, je me l'achèterai. Ah, D'accord,
0: il faut qu'il fasse partie de la collection parce qu'il t'a marqué du coup.
1: Voilà, il m'a marqué du coup. Et puis, euh, quand le film est sorti au ciné, j'avais déjà un voyage de prévu dans ma vie pour quelques mois plus tard qui est pas le moindre des voyages, c'est d'aller à New York avec ouais. les enfants. Et moi je suis allé à New York avec les enfants juste après, j'ai visité avec eux l'Intrépide qui est un porte-avions sur lequel sont exposés ouais, des avions, navettes Exact. À, à New York et euh, c'est à peu près là, c'est ouais, c'est au
0: niveau, niveau de l'Hudson, exactement.
1: Euh, à ce niveau-là de l'Hudson, que s'est produit à l'amerrissage et euh, euh, c'est aussi un endroit où le qui, auquel est attaché le pilote l'Intrépide pas que à cause de pas que à cause de, du lieu D'accord. À cause vraiment du, du musée, il y a des choses. Ça parle d'aviation. Mmh. Oui, totalement. Donc il y est lié, j'y suis allé avec les enfants. Et quand j'ai revu, euh, là, plus récemment, hein, pendant les vacances, le film avec euh, euh, les enfants, bon voilà, ça fait trois ans et demi qu'on était à New York. J'ai dit, vous vous rappelez, on était, on était là, puis à cet endroit. Pareil, quand mmh. euh, Sullenberger, quand Soli fait son footing. Il, des et il revoit l'avion. Euh, oui, il revoit l'avion. Et aussi des, des moments très identifiés de New York, emblématiques de New York. Mmh. Où moi, j'étais forcément avec les enfants. Ça rajoutait un petit truc sympa euh, pour de regarder ces ouais. films. Il y a un
0: autre senti vis-à-vis ouais. du film et des images par rapport au fait qu'on était sur les lieux et tout ça. Je sais, d'accord. Euh, de manière générale, est-ce qu'un film, toi, tiré d'une histoire vraie, ça a tendance à plus te marquer ou ça n'a pas d'importance
1: euh, Ça fait partie des films qui peuvent beaucoup me marquer. Ça ouais. n'a pas forcément euh, d'importance. Inception, ce n'est pas une histoire vraie, c'est un film que j'adore. D'accord. La Peste telle, ce n'est pas une histoire vraie, euh, j'adore. Et... Mais par contre, voilà, les, les histoires vraies, ça me touche. Et notamment, alors, Tom Hanks, là, qui est phénoménal en tant que euh, Sully, incroyable, incroyable dans ce film, il a aussi interprété euh, de, de manière incroyable Jim Lovell, un astronaute, mm -hmm. qui devait être le, le cinquième homme à marcher euh, sur la Lune, mais il y a eu un accident dans le trajet vers, vers la Lune. Voilà, on est de nouveau dans les, dans les problèmes en vol, le héros euh, américain, mais c'est une histoire vraie qui se finit bien. Et là-dedans aussi, Thomas, ça va été euh, superbe. c'est aussi un des films que je cite souvent parmi euh, les films que j'aime bien.
0: D'accord. Parce que toi, du coup, comme tu es journaliste, tu as un petit peu un autre rapport à, aux actualités, à ce genre de choses. Du coup, quand c'est retranscrit dans une fiction, est-ce que ton regard est un peu plus critique dessus euh,
1: Non, je cro je crois pas. Mais parce que, pour le coup, je, sais, je fais vraiment la différence entre film et réalité. D'accord. Là, sur euh, ce lit, il y a des choses hyper réelles. L'amérissage, pour moi, c'est phénoménal de de voir ça, mais le parti pris de Clint Eastwood, de, de prendre comme antagoniste, de, le, le, le NTSB, ça me dérange pas parce que je sais que ça s'est mm -hmm. euh, pas passé exactement comme ça. Quoi. Parce que
0: je sais qu'il y a des personnes que ça peut déranger quand une œuvre est adaptée à la réalité et qu'elle ne respecte pas à 100%, voilà. on va sans doute dire euh, oui mais c'est pas comme ça que c'est passé, c'est pas fidèle, ça retranscrit pas la réalité, est-ce que toi c'est un truc qui te dérange ou au contraire tu te dis non, moi, je, non je suis non, totalement vous... ok avec ça parce que c'est une adaptation et il faut faut aller au-delà de la réalité pour raconter quelque chose.
1: Voilà, en fait, pour voir la réalité sur euh, le crash du cactus 1549, faut regarder les documentaires qu'il y a eu. Voilà. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, crash ou euh, piège en haute altitude, je sais plus comment ça s'appelle euh, les, les, les documentaires qui peuvent exister. Il y en a eu sur France 5, il y en a eu plein. Il y a tout plein de choses qui ont été écrites, écrites sur, ce, sur ce crash. Il y a eu, euh, il y a eu des, des documentaires avec des experts de l'aérien. Là, on va voir un film, on est là-bas on est là pour passer un bon moment. Moi, je trouve qu'il est très bien. Je l'adore, ce film. Et le fait que euh, tout se passe pas exactement comme ça s'est passé me plaît. Et en même temps, euh, j'adore ce qui est retranscrit avec euh, réalité, l'intervention des paquebots sur euh, Ludson assez euh, rapide et le, le personnage de Sellenberger très bien interprété par Tom Hanks. Après, sur, si je me permets... Vas-y, hein, aucun souci. Si, si j'ai choisi aussi ce, ce film, c'est que ça c'est historique aussi au niveau de l'histoire des médias et du journalisme. Mmh. Il y a, moi, je suis forcément euh, attaché à, ce, à cet événement-là, cet amérissage, parce qu'en en fait, en, en 2009, il y a un passager d'un des ferries qui venait sauver les gens, qui a pris une photo de l'avion dans l'Hudson et qu'il l'a publiée sur Internet, sur Twitter, plus euh, précisément. Et c'est ce jour-là que l'histoire du numérique l'histoire des médias, a commencé à, à reconnaître Twitter comme une réelle source d'information. Ok. Euh, ça a totalement changé, c'était le premier à, à la publier. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour le, pour le journalisme et pour l'histoire des, des, des médias internet numériques.
0: Ouais, donc internet est devenu un autre média de communication à part entière, pas juste un outil pour, pour se faire des amis ou ce genre de choses, c'est vraiment devenu quelque chose pour informer les gens. Ce genre d'événement, on le voit aujourd'hui, ça va très vite quand il se passe quelque chose dans le monde, en quelques minutes, tout le monde est au courant grâce à Twitter et aux autres médias.
1: Et là, effectivement, la première photo de, de l'avion a été publiée sur, sur Twitter. On le retrouve alors euh, sur la page Wikipédia, pour le coup, sur, sur euh, Cactus 1549, qui est bien faite, qui est assez euh, sérieuse. Voilà, c est, c est le, le, le mec est, est cité. Mmh. Effectivement, ça a changé quand même le, le, le traitement de l'actualité. Cet événement-là a changé le traitement de l'actualité pour les, pour les années à venir. Moi, j'étais déjà journaliste avant, je le suis toujours, et donc j'ai... Pu, euh, sen sentir ce... Se Voir vivre. la transition.
0: Ah, mm -hmm. Là, du coup, ça rajoute encore une autre approche vis-à-vis -vis du film, parce que tu sais qu'il y a tout ça derrière. Ouais. Au-delà de l'histoire vraie, de du drame que ça a été, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de victimes, c'est quand même un événement marquant. Euh, si en plus il y a un tournant euh, social dans, dans la façon de communiquer pour les gens, c'est encore plus intéressant.
1: Absolument, c'est ce vraiment comme ça que je l'ai ressenti. ce voilà C'est un film, j'adore le cinéma, ça parle d'un événement qui s'est réellement passé, ça sent détache un peu ces romans, mmh. forcément par Clint Eastwood, mais c'est quelque chose qui a joué dans, dans ma vie. J'étais au travail, j'ai dû parler de ça, et en plus ça a modifié euh, vraiment la façon de travailler dans mon métier. Euh, c'est pour ça que Sully, pour moi, c'est un, un, un chef dœuvre incontournable.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas ton film préféré, c'est ça Oui, ça, ça, il, est... il est dans le top. C'est un des films que t'aimes beaucoup, ouais. mais si tu dois en garder un, ça serait pas celui-là.
1: J'aurais du mal à en, en garder juste C'est compliqué. Hein. Ouais. Euh, par contre... Ya. comment dire euh, je les ai cités avant euh, Grand Budapest Hotel Inception euh, Quand Harry rencontre Sally ça c'est une comédie romantique et ouais, un, bah... un grand romantique ça reste euh, un plaisir coupable c'est où certains des, des cohen s'ils euh, sont diffusés c'est pas grave si je, le, si je les vois une vingtième fois mm -hmm. je peux les voir une vingtième fois euh, celui aussi ça fait partie des films que je peux euh, peut-être euh, si je revois tous les ans ça va pas me choquer mais c'est clairement pas le, le, le plus le plus C'est pas possible. ton top 1, quoi. Ouais, c'est pas le top 1, ça c'est sûr.
0: C'est marrant, parce que en général, quand je prépare cette émission, je demande à chaque fois de garder un film. Et les invités sont en mode, mais c'est impossible de te sortir un seul film. Alors j'explique un petit peu, voilà il faut que ce soit un film qui t'ait marqué. Mais là, c'est intéressant ce que tu dis, il y a des films, par exemple, quand on zappe à la télé, si on tombe dessus, on va être obligé d'y regarder. Ouais. On, peut pas, on, on, est, on tombe dessus, on se dit, bon ouais, je, je me le fais, je suis obligé. Ça serait quoi pour toi ah <rire> Petite question piège, là. Non, non
1: ouais, mais parce que je ai recité, donc il faut que je, je dise pourquoi. Non, je vais prendre Grand Budapest. Hotel. Ok, bah ouais, ça marche. Euh, je pourrais prendre Inception. Mais toi, t'as déjà eu une émission sur... Euh, ouais, épisode sur, 2, sur, Kylian, voilà. exact. Euh, Grand Budapest Hotel, il, il va jamais m'ennuyer. Il va jamais m'ennuyer parce que euh, dans Wes Anderson, il y, a toujours, il y a toujours des plans bizarres. Il a une certaine... Symétrie dans certains plans, des, des personnages que tu découvres dans certaines scènes, tu peux l'avoir vu dix fois, tu les as. Tu les redécouvres. Tu, tu... Mmh. Ouais, ou certains personnages, tu les avais jamais vus. Pourquoi, euh, à un moment, Jason Schwarzman, en, en tant que maître d'hôtel, appa apparaît sans avoir aucune incidence directe sur l'histoire et, et on se demande, tiens, mais qu'est-ce qu'il fout là mais en fait, ça marche aussi. Euh, euh, plus tard, dans, dans, le, dans le film, tu as Edward Norton qui nous fait un « Mais où est Charlie ?» alors que c'est un euh, militaire d'une puissance, euh, d'une puissance, on va dire, elle n'est pas fasciste, mais d'une puissance une, militaire euh, ouais. de l'Europe de l'Est. C'est ça, c'est ça. L'époque de l'entre-deux-guerres, voilà. Il euh, y, y a des choses à découvrir tout le temps. Il y a quand même une histoire, il y, y a des couleurs qui marque, je sais pas, le film, il doit durer 1h40, 1h45, j'ai l'impression de passer 3 quarts d'heure devant, et euh, celui-là, je l'ai vu 50 fois, je, je, à chaque fois, je prends du plaisir à le voir. Je pense que ces films-là, et le cinéma de Wes
0: Anderson en général, c'est des films tellement riches, ouais. de par l'histoire, de par les comédiens, de par les décors, et la cinématographie qu'il met en avant, ils sont tellement riches qu'on peut pas en profiter en les regardant une seule fois. Il faut les voir, les revoir, et comme tu dis, on redécouvre, on dit, tiens, ce personnage est là, mais je l'avais jamais vu. Et ça, c'est des choses, c'est un plaisir qui grandit à chaque fois, et avec le revisionnage.
1: Ouais, je, je, je partage. Sur tous les films, tu parles de tous les films de Wes Anderson, il, il est même allé sur des, sur des, des films d'animation, et c'est à cause de Grand Budapest Hotel que j'ai décidé de montrer à, à mes gamins Lille aux chiens, mmh. un petit peu plus tard. Et pareil, ça c'est un film que tu peux regarder plusieurs fois, Tu en... Carrément. même en tant qu'adulte, tu t'en lasses pas ah tout c'est clair.
0: Comment t'apprécies un film, toi, en général Est-ce que c'est avec le temps et avec le revisionnage, comme on vient de le dire, ou ça peut être une expérience instantanée
1: euh, alors, il y, y a les deux. Il y a les deux ce lit ça a été une expérience. Assez okay. Pour le coup, en plus, ça revient à une de tes précédentes questions. Moi, j'arrivais quand même avec une certaine exigence. Pas forcément de réalité, mais j'avais envie que le film soit bien foutu. Je me disais que euh, Clint Eastwood a rarement fait des daubes. Hein, on va se le dire, on aime, on n'aime pas. Mais il y, y a beaucoup de très bons films de Clint Eastwood. Mm -hmm. euh, mais quand j'y suis allé, je me suis dit, quand même, comment il va nous sortir euh, un film sur un fait impliquant des gens encore vivant et très récent, et quand même dans l'industrie euh, de l'aérien. La, euh, moi, je suis arrivé au, au, au film, euh, à, la, à la fin du générique, je me suis dit voilà, celui-là, quand, quand il sortira, je l'achèterai. J'ai envie de le, de le voir et de le revoir. Euh, Inception, je l'ai plus kiffé la deuxième fois. Parce qu'on comprend plus de choses, parce que c'est un autre plaisir de le revoir. Voilà, c'est un autre plaisir. Euh, pour le coup, ouais, sur certains Nolan, il mm -hmm. faut les, les voir. Je n'ai pas encore vu Ténètes. Ouais. Euh, euh, <rire> C'est un autre je, débat. <rire> ça, ça, va, ça va venir dans les dans les prochains temps. Oui, je sais pas. Hein, J'en ai, j'ai même pas regardé de, euh, de de bande annonce. Mais euh, voilà, il y a quand même des films chez chez Nolan que tu comprends plus la deuxième fois. Le Prestige, moi, la première fois. À la fin, je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'ai, mm -hmm. qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai zappé. Donc, ouais, ça, ça ça dépend beaucoup des ça bon, dépend ça dépend du, du sujet, sujet en fait. Hein. Euh, Pulp Fiction, je me rappelle très bien. J'étais ado, j'étais avec des potes au lycée. Donc, quand même un peu après sa sortie, Pulp Fiction de Tarantino. Ouais. Celui-là, je l'ai, euh, euh, je kiffé euh, tout de suite. Tout de suite, euh, je je le revois aujourd'hui, mais je, je l'adore encore. Entre temps, je l'ai revu, j'ai découvert de nouvelles choses. Euh, Jungle Unchained, je l'ai adoré tout de suite. Parfois, je me fais juste un quart d'heure, 20, 20 minutes avec des scènes de Christopher Waltz pour me dire oh purée, c'est <rire> il, 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 il est fort, il ouais. euh, est fort, l'écriture, Tarantino, Christopher Waltz, tout. Donc, euh, bah, je, je suis un gourmand hein, de cinéma. Donc euh, là, je ne peux vraiment pas dire il n'y a que comme ça que je le consomme. Euh, voilà. Et, euh, quand Harry rencontre Sally, une, comme il me dit donc, mm -hmm. pour ceux qui ne connaissent pas, on n'est quand même pas sur le grand cinéma sur des trucs de... Non, c'est un autre cinéma. C'est un, un autre cinéma, voilà. Euh, et pourtant, aujourd'hui, après l'avoir vu des dizaines et des dizaines de fois, euh, je peux toujours encore euh, l'adorer et pas m'en lasser alors que là, pour le coup, tu ne redécouvres pas mm. quelque chose au, au fur et à mesure. Celui-là, en une fois, tu le comprendre. C'est une comédie romantique très bien faite, mais du on comprends tout, tout de suite. Ouais, c'est
0: un autre cinéma, et je pense qu'il y en a pour euh, toutes les humeurs, tous les moments. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir choisir le film qu'on a envie de voir selon notre humeur et selon ce qu'on vit, en fait, au quotidien. C'est clair.
1: Ou selon ce qu'on a envie de faire découvrir à, à nos enfants, à nos proches, etc. Ouais, ouais l'humeur, ça, ça joue. Mmh. Euh, à mon avis, euh, Sully, c'est un, une bonne période pour le voir en hiver, parce que c'est arrivé à, à New York un 15 janvier, Il faisait moins 7 dehors, ils avaient... Euh, de l'eau à 3 ou 4 degrés, si je ouais, me souviens bien Il pas... euh, y avait ça à ajouter au, à la problématique, même au niveau du, euh, du sauvetage et d'être dans une période où ça caille et de, de voir ça. On n'arrive pas, quand même, pas à faire une focalisation interne, mais à, à se mettre à la place, enfin, s'imaginer. Euh, on identifie fait, mieux, mais, ouais, à, carrément. On arrive à s'identifier aux, aux gens qui partaient en avion, qui devaient aller dans une ville <rire> pas trop loin aux States et qui se retrouvés rescapés d'un crash aérien, hein, quand même. Mm -hmm. quoi. Donc. Euh, Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Le dimanche soir, on ne regarde pas les mêmes films qu'en que semaine. Et moi, forcément, quand je suis avec mes enfants, je suis plus, euh, je suis plus à même de regarder un indien dans la ville ou euh, un film de Miyazaki euh, que seul, un dimanche soir, la veille de retourner au boulot. Est-ce que
0: tu penses que ce lit, tu l'aimeras toujours autant dans 30 ans
1: euh, Là, c'est euh, ouais, intéressant. Bon, c'est un bon piège pour... Euh, toi qui n'as pas 30 ans, je dirais. Ouais. T as, t as, t as quel âge 22. Voilà, moi, j'en ai 36. Ouais. Moi, je sais ce que ça va être passer 30 ans déjà. <rire> Alors, dans 30 ans, ça nous ramène où euh, Au fur et à mesure, pas, je ne vais pas m'enlacer, mais c'est vrai que je l'ai regardé beaucoup de fois déjà. Je vais encore le re regarder. Je suis attaché à ça. Je l'aimerais peut-être plus pareil. Mais par exemple, si, si j'ai des petits enfants ou des, je, si j'ai des gens qui j'ai envie de le faire découvrir, ça me fera peut-être plaisir de le revisionner. Ou peut-être... Euh, je dirais il y a tellement de, de films qui sortent aujourd'hui il euh, y, y, y en avait, il y en aura de nouveaux au cinéma. maintenant c'est plutôt les plateformes pendant cette période de, 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 de confinement de couvre-feu euh, mais dans 30 ans quand je reparlerai avec des potes, je dirais purée tu te souviens ouais, en 2019 on était quand même des, déjà des adultes on avait 25 ans nous euh, en 2009 pardon 2009, il ouais. Ouais, euh, y a un film qui est sorti à, à ce moment là, tiens on le regarde ensemble peut-être qu'on l'appréciera différemment on pourrait se le revisionner mais peut-être que je vais pas le regarder euh, 6 7 fois par an pendant 30 ans ouais, c'est pas impossible que dans 30 ans je l'aime je l'aime encore pour le coup parce que c'est noté un fait qui s'est produit dans une dans une période cette période quand même entre 15 et 25 ans on s'en souvient toute, toute notre vie et elle nous marque pour toujours donc euh, et moi en plus voilà il y a le fait que c'est arrivé pendant que je bossais que j'en ai parlé il y a quand même beaucoup de choses qui font que peut-être ça va durer
0: Mathieu bah, c'était un plaisir de te recevoir dans cet épisode Merci à toi d'être passé dans Contre-Champ.
1: Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir de parler de Soli. Euh, est
0: où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver
1: Sur Energy euh, Voilà, sur énergie dans le Haut-Rhin, euh, tous les matins en, en semaine. Et, euh, et, voilà.
0: et bientôt au cinéma, on espère. <rire>
1: ouais, ça pas oh et, et, et bientôt au cinéma, dans un de tes films. Ah, bien. carrément <rire> <rire>
0: euh. De votre côté, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez passé un agréable moment à nous écouter. Et vous pouvez même laisser un petit avis, un commentaire, ça fait évidemment toujours plaisir. J'ai créé une liste sur Sens Critique où vous pourrez retrouver chaque semaine les films des invités si vous ne les connaissez pas. Moi, je repars pour de nouvelles aventures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao